0: herzlich willkommen zur 62. Episode Viele Sein, dem Podcast zum Leben mit dissoziativer Identitätsstruktur. Ich bin Hanna Rosenblatt und spreche mit René.
1: Ja, auch von uns einen guten Morgen. Früh <lacht> cool ist ja. es
0: heute. Ja, ungewöhnlich früh. Ja, in dieser Episode geht es um Lügen und um das Gefühl zu lügen und wie man damit umgeht. Zu diesem Thema sind wir gekommen, weil wir eine E-Mail bekommen haben. Und in dieser E-Mail wurden wir, wir wurden gefragt, ob wir die Angst, dass wir uns alles nur ausgedacht haben, auch kennen. Und das meint, dass da die Gewalterfahrungen, die so schwer waren, dass sie einfach sehr schlimm waren und sehr nachvollziehbar diverse Folgen haben und auf diese Frage antworten wollte.
1: Ja. Das wird jetzt der kurze, kürzeste Podcast, den wir ever gemacht haben, weil, ja.
0: Na oh ja, das kennen wir.
1: Ja, ähm, genau. Aber wir hatten gedacht, wir gehen mal noch ein bisschen weiter, weil die Frage lässt sich schnell beantworten. Aber genau, wir haben einmal einen, einen Blick darauf zu werfen, warum das so ist oder sein könnte und dann ähm, vielleicht auch mal zu gucken, wie wir jeweils damit umgehen.
0: Ja, natürlich ist es enorm quälend, sich mit etwas ausein-, mit der Wahrheit auseinanderzusetzen, von etwas an, das man sich nicht richtig erinnert, vielleicht auch gar nicht erinnert, sondern das nur so angetragen bekommt. Also vor allem das fand ich in meiner Geschichte immer total schwierig, gerade als ich wirklich noch gar keine Erinnerungen hatte, sondern eigentlich immer nur so einteilen konnte in, okay, ja, mit meiner Familie geht es mir irgendwie immer schlecht. Und, wie, und das fand ich immer schon schlimm. Weil ich ja jetzt wusste, alle denken, wenn man mit der Familie unterwegs ist, dann sollte es einem doch gut gehen. Mir ging es irgendwie nie gut und das war schon irgendwie voll das Problem. Aber ich wusste ja noch gar nichts von der Gewalt, habe da gar nichts erinnert. Und als das dann kam, war es dann also doppelt schlimm, weil ich dann schon nicht wusste, okay, kommen diese Erinnerungen jetzt, weil mir angetragen wurde, dass ich was Schlimmes erlebt haben könnte mit meiner Familie und deswegen viele bin. Ähm. Und eben weil es schlimm ist, sich an Gewalt zu erinnern. Also so. Und das dann aber in all dieser Unsicherheit zu versuchen, so eine Klarheit zu finden für den aktuellen Zustand, das ist einfach von vornherein ein aussichtsloses Unterfangen. Weil einfach nicht, da, man hat da einfach nichts Sicheres. Wie soll man sich dann klar sein? Also, ist, wenn keine Ordnung da ist, dann kann nichts aufgeräumt werden oder sortiert werden. Und ja, also dieses Gefühl, das kennen wir beide, das kennen wir alle, nur was machen wir dann? Habt ihr eine Evolution in eurem Umgang damit festgestellt, René? Habt ihr damit vielleicht früher, als das so die ersten Male aufgetaucht ist, wie seid ihr damals damit umgegangen und was macht ihr heute? Hat sich das verändert?
1: Ja, das hat sich sehr verändert. Ähm, manches verstehen wir rückblickend besser, also weiß zum Beispiel, wir haben mehrfach ja gelesen, dass das so schwierig wäre, dass Therapeuten oder auch das Lesen von Texten dazu oder ne, das Sprechen mit anderen darüber einem ja Informationen einflößen könnten, die man dann annimmt, dass sie in irgendeiner Art ähm, ähnlich sind, den eigenen Erfahrungen. Deswegen haben wir uns da mal sehr, sehr zurückgehalten. Das würden wir heute so nicht mehr machen und finden das auch inzwischen sehr schwierig. Ähm, also wir finden das sinnvoll, ähm, das irgendwie zu thematisieren. Dass das nicht, ne, also
0: ja, zur Hypothesenbildung kann es immer beitragen, ne? Aber genau. es gibt ja einen Unterschied, ob du dann aufgrund des Lesen eines Textes eine Hypothese bei dir aufstellst in Bezug auf dich oder ob du fest davon überzeugt bist, dass es dir auch passiert ist, weil du die Realitäten nicht trennen kannst.
1: Ja, und ich finde, also ne, da würden wir uns heute rückblickend einen anderen Umgang mit wünschen und haben auch gemerkt, als wir uns davon geschafft haben, so ein bisschen zu lösen. Das war einer der vielen Schritte, der was verändert hat, weil wir angefangen haben, bei uns selber einfach zu sein.
0: Oh, das klingt aber einfach.
1: <lacht> ja, du, ähm,
0: so. äh, ja, fertig. Wo wart ihr denn? Also, dieses bei sich selbst sein klingt immer nach so einer Art Ort. Was würdest du sagen, wo ihr wart? Oder wo warst du und wo wart ihr?
1: Ähm, ich glaube, also, für uns ist das echt ein Prozess, mit dem sind wir auch nicht fertig. Und wir machen jetzt schon auch ja viele, viele Jahre Therapie oder sind in irgendwelchen therapeutischen Kontexten, äh, manche hilfreich, manche nicht, und merken, dass es bis heute für uns ein Thema ist, da, da für uns einen Weg zu finden, okay, für uns mit umzugehen. Und dieses Mehr-bei-uns-Sein hat, glaube ich, was damit zu tun, ähm, wir haben uns wirklich von diesem Satz gelöst, dass ähm, alleine mit einer Therapeutin über die Möglichkeit, von dieser Art von Gewalt zu sprechen, eine falsche Realität herstellen könnte. Für uns ist das heute auch was, was ähm, bei uns anknüpft, an frühere Verbote äh, überhaupt darüber zu sprechen. Mhm. Also ne, das meinen wir mit mir bei uns sein. Wir haben uns von diesen Sätzen gelöst und es ging irgendwann wirklich darum zu sagen, was ist denn eigentlich unseres? Wir setzen heute ganz oft an bei dem, wie geht es uns eigentlich gerade? Das ist für uns tatsächlich in den letzten Jahren der Weg gewesen, mit dem wir sehr weit kommen, Erstmal nur zu gucken, was ist gerade. Wir haben Angst oder wir haben irgendwie Schmerzen oder ähnliches. Und auf so ganz simple Sachen zu achten, wie ähm, wiederholt sich das? Also weiß ich nicht, wir haben Zeiten, da gibt es irgendwie einfach abends, wenn es dunkel wird, eine bestimmte Uhrzeit, da fängt es an, uns sehr schlecht zu gehen und wir haben Panikattacken. Das, ist ein, ne, das, können wir, das können wir im Außen festmachen, es ist, ähm, es ist ein später Nachmittag, es wird dunkel und es ist vielleicht auch einfach ein bestimmter Monat, eine bestimmte Jahreszeit. Und das nehmen wir, weil das wissen wir gerade, das ist das, was wir auch tatsächlich prüfen können. Wir brauchen wir ja nur auf dem Fenster gucken, auf den Kalender gucken, auf die Uhr gucken und auf mhm. uns selber, auf unsere Wahrnehmung von dessen, wie es uns geht. Eine Ursachenforschung zu betreiben, warum haben wir das? Hm. Das ist, glaube ich, das, wo das dann in dieses Wahrheitsding reinkommt. Und davon haben wir uns sehr weit entfernt. Solange wir in diesem Kreisel waren von, das kann ja nicht sein, das kann ja nicht wahr sein, ähm, Oje, ich habe da irgendwie ein Buch gelesen, bestimmt bilde ich mir das deswegen jetzt ein. Oder ich habe mit jemandem drüber gesprochen und jetzt will ich noch mehr, dass das so ist, weil jetzt habe ich ja schon gesagt, dass das so wäre. Also all diese Sachen als erstes einfach mal... Was heißt einfach? Also da immer wieder für uns drauf zu achten, das, das wegzulassen als ersten Schritt.
0: Ja, ich glaube, dass das auch so ein bisschen damit zu tun hat, den Jetzt-Zustand überhaupt zu akzeptieren. Ich kann mich nämlich erinnern, dass ich ja als, also ich Hanna, die damals noch gar nicht Hanna war, sondern irgendwie, naja, jemand anders. Ich war damals schon da, also ich kann mich daran erinnern, aber ich hatte ganz stark eine Abwehr, überhaupt anzuerkennen, dass ich ein Problem habe, dass ich überhaupt dissoziative Symptome habe, mhm. dass ich keinen Hirntumor habe, dass meine Schwierigkeiten kein Ausdruck meiner extrem tief verzweigten Scheißigkeit ist, sondern dass das halt wirklich, also dass ich prinzipiell einfach nur bin und das, was ich erlebe, diverse Kap äh, Qualitäten hat und das dabei unerheblich ist, ob was davon real ist oder nicht, weil ich bin real, also ist das, was ich erlebe, auch real, zumindest für mich, so, also, ne, das nicht alles, was man nicht teilen kann, ist gleich nicht real, so, da, also, das ist jetzt ein bisschen, äh, ich weiß nicht, ich, ich, ich habe da so eine Tendenz, das immer sehr groß zu formulieren, aber, ich meine das halt so, ich kann es nicht nur noch mal kleiner machen, aber genau in dem Moment, in dem ich angefangen habe zu akzeptieren, dass nicht ich das Problem bin, sondern dass meine Probleme das Problem sind und dass ich mich fühle, wie ich mich fühle und dass das in Ordnung ist, auch wenn ich nicht alles davon teilen kann und also über dieses Teilen mit anderen Menschen real werden lassen kann. Ich konnte dann ein Stück weit annehmen, dass die Ursache dafür auch irrelevant ist, erstmal. Also bringt mein Blutdruck nicht gerade runter, wenn ich darüber nachdenke, wie berechtigt jetzt das Aufsteigen meines Blutdrucks ist oder wie, ne, welche Ursachen er hat. Das hilft mir nur bedingt weiter.
1: Ja, und ich finde aber halt genau das ist zum Beispiel sowas, in anderen Kontexten wird ja auch nicht als erstes gefragt, hat das gerade eine Berechtigung? Ne? Also nur mal angenommen. Ja. Ich aber habe es wird schon... gefragt,
0: ob es eine Ursache hat.
1: Ja, aber diese Frage kommt erst später. Das allererste ist ja immer, was tut weh? Wo tut es weh? Und was kann ich dagegen tun? Und im mhm. nächsten Schritt kommt, warum tut das weh? Und ich finde aber, ich, und ich glaube, das ist aber auch eine der großen Schwierigkeiten, diese Frage nach der Berechtigung. Ist das berechtigt, dass ich gerade Angst empfinde? Ist das ja. berechtigt, dass äh, mein Kopf gerade sich in einem ziemlich miesen Film befindet und ich deswegen die Wände hochgehen möchte.
0: So? Ja, da ist ja auch immer die Idee, dass Dinge nur passieren würden, wenn sie eine Berechtigung hätten. Gerade bei Emotionen ist das ja völlig Banane, weil, also, ich kann mich extrem sehr freuen, auch wenn mir das jemand nicht erlaubt. Oder die Umstände es nicht erlauben. Das, das ist ja trotzdem da. Also es ne? hätte ich so, dass jeder 20 Berechtigungsscheine für Angst und Freude und Glück im Leben erhält und sie sich gut einteilen muss. So funktioniert das ja nicht. Aber da in anderen Kontexten hat man halt sowas wie, boah, mir ist total schlecht und dann ist die Ursache zu wissen nicht kontraproduktiv, weil es ist schon relevant zu wissen, habe ich was Vergammeltes gegessen oder habe ich, was weiß ich, mich mit Alkohol vergiftet da ist ja die Ursache zu wissen relevant. Aber auch da ist die Berechtigung völlig egal. Weil egal, ob es berechtigt ist oder nicht, dir ist halt schlecht und du hast dich vergiftet unter Umständen. Und dann ist das halt so und dann muss man damit umgehen. Und da ist das die Kenntnis über die Ursache einfach nur bestimmt, wie man damit umgeht. Und ich glaube, in, in Bezug auf Trauma und auf, auf das, was die Hörer also die, die HörerInnen so geschrieben haben, das ist eben genau der Haken. Mit Trauma umzugehen ist etwas, was ja einfach sehr von diesen Schlimms, von den individuellen Schlimmskalen bestimmt wird, von der Anerkennung von Trauma an sich in der Gesellschaft als etwas, das schlimm ist und worauf man reagieren muss und was bestimmte Handlungen erfordert. Und man überträgt es dann quasi in diesen, in den eigenen Umgang. Also, das hat die Person ja auch geschrieben, dass das Umfeld gar nicht weiß, dass sie viele ist und dass da Themen sind zum Beispiel. Also da kann man sich ja schon die Frage stellen, okay, ist das dann ein Umfeld, in dem man auch einfach offen annehmen kann, dass man traumatisiert ist und dann darauf reagieren und entsprechend also traumaspezifischen Umgang mit Symptomen oder so einfordern, kann man ja nicht, weil das Umfeld das ja nicht weiß und vielleicht auch nicht wissen soll. Wie soll die Person das dann also annehmen?
1: Ja, ich finde das auch relativ schwierig. Du hattest vorhin diesen Satz, von dem du meintest, der wäre dann so groß, ich dachte halt dann, meine Worte dafür wären so, die Suche nach der Entsprechung im Außen mhm. oder im, ne? Wenn das Umfeld absolut niemand irgendwas davon weiß, es vielleicht eine Therapeutin gibt, mit der man da irgendwie im Austausch ist dann wird das, glaube ich, noch schwerer. Also, weil das eine ist ja dieses ne, die rückwirkende Entsprechung, also das, das früher, was sich in vielen Fällen halt ja überhaupt nicht rekonstruieren lässt oder nur ganz wenig. Ähm, und dann kommt da ja obendrauf alles, was Umwelt und was soziales Umfeld und was Medien und, weiß ich nicht, Gesellschaft noch damit machen. Aber ähm, wenn das tatsächliche im heutigen Umfeld auch keine Entsprechung ist, weil man auch da das nicht thematisieren kann, ne, dann finde ich es unglaublich schwer. Ja. Also, und damit ist ja eigentlich auch was, was sehr Altes wiederhergestellt. Also, uns ging das jedenfalls so, als wir gemerkt haben, ne, es weiß bei uns auch nicht jeder. Im Gegenteil, es wissen auch nur wenige und auch das in, in sehr unterschiedlichen Abstufungen. Nicht alle wissen alles oder, ne, also so. Aber trotzdem haben wir ein Umfeld, in dem irgendwie bei näheren Personen und bei manchen Menschen, mit denen wir arbeiten, zum Beispiel Klaas, wir, wir haben komplexe Traumaerfahrungen, wir haben irgendwie, wir dissoziieren. Und das hilft uns, also ne, dadurch hat das für uns unser Zustand oder das, wer wir sind, dadurch finden wir eine Entsprechung in unserem Außen. Und das geht ja so weit, und das haben wir eben auch für uns die letzten Monate nochmal gemerkt, wie unglaublich hilfreich das war, dass wir halt auch Ärzten sagen, ich kann Ihnen nicht sagen, wie, wie groß dieser Schmerz ist oder wie lange ich den schon habe, weil ich stark dissoziiere und gerade Schmerzen auch dissoziieren kann. Es kann sein, dass ich die Entzündung schon seit zwei Wochen habe, ich aber erst seit zwei Tagen überhaupt merke, dass ich ein Problem im Körper habe. Mhm. Ähm, damit wird meine Realität, meine eigene innere Realität ähm, im Außen, ne, findet da halt eine Entsprechung und dann halt auch einen Umgang. Ähm, das ist aufwendig, weil du halt ein Gegenüber brauchst, was damit bereit ist, umzugehen. Für uns war das unglaublich hilfreich, gerade auch die letzten Monate damit, soweit wir konnten, sehr offen zu sein.
0: Mhm. Ich finde es auch wichtig, nochmal zu unterstreichen, dass es um die Entsprechung geht, ja. um die Übereinstimmung, ne? denn ähm, häufig ist das, was wir gerade sagen, wird dann abgekürzt mit, ja, das Umfeld muss auch wissen, dass man traumatisiert ist, sonst kann ja. man das selber gar nicht begreifen oder so, weil das bei uns halt auch nicht so war, dass wie ich das gerade geschildert habe, ne? mein Umfeld hat mir angetragen, dass ich traumatisiert bin. Und dass ich Gewalterfahrungen geschildert habe, aber ich selber konnte mich nicht daran erinnern. Und für mich war das auch so ein ganz merkwürdiger Bruch, weil ich mich mit meinem Gefühl im Außen nicht wiedergefunden habe. Mit meiner, mit meiner Desorientierung mhm. einfach in mir selber, mit meiner Unsicherheit über mein eigenes Verhalten, über meine eigene Geschichte, Ich hatte immer das Gefühl, alle um mich rum wissen, was mir passiert ist, außer ich. Mhm. Und das war genauso schwierig, dann diese Dinge übereinander zu kriegen. Also das, das Umfeld muss in der Lage sein, beides anerkennen zu können, dass sowohl manche Ins sich an vieles erinnern können und sich als vielleicht nicht als traumatisiert, aber als belastet oder ähm, berührt von Ereignissen zu empfinden und andere wiederum gar nicht. Und beides ist aber keine Äußerung über die Realität dessen, was passiert ist, sondern es ist jeweils eine Äußerung der Erlebensrealität. Deswegen schreiben wir auch jedes Mal, wenn wir über unser Empfinden und über unsere Perspektive der Welt sprechen, von er Lebensrealität. Weil es natürlich sein kann, also man teilt sich das Leben ja immer mit allen Leuten, sowohl außen als auch innen. Und das bedeutet einfach verschiedene Empfindungsrealitäten, je nachdem, wie man selber funktioniert und wie man ist. Und bei uns ist es zum Beispiel heute so, dass ich, ich glaube, es gibt. Also, Leute, die wir nur kurz im Leben haben, wissen es nicht. Ansonsten wissen es alle. Und trotzdem haben wir es hingekriegt, einfach gar kein Urteil dazu zuzulassen, wie real, wie real oder wahr passiert ist oder ja, was wir wissen <lacht> oder mhm. was wir empfunden haben oder was wir denken. Wir, um, wir umschreiben uns als Gewaltüberlebende, weil wir. Diesen Begriff heute auch mit anderen Gewalterfahrungen verknüpfen können. Also mit der Gewalt, die wir als behinderte Person erleben, zum Beispiel, oder der Gewalt, die wir als arme Person erlebt haben. Das ist halt so oder so sind wir Gewaltüberlebende. Das ist für uns jetzt nicht mehr nur belegt mit, du wurdest gehauen oder du wurdest misshandelt oder was weiß ich. Also und entsprechend kann ich diese diese Bezeichnung irgendwie für uns gut integrieren, auch wenn ich nicht genau weiß, was mir passiert ist als Kind und Jugendliche. Das ist schon mal das Erste. Das ist für mich kein exklusiver Begriff mehr, der für mich mit exklusiven Rechten oder Verboten belegt ist oder mit, mit so einem Anspruch an mein Umfeld, mit einem ganz Speziellen. Mhm. Sondern das ist einfach, okay, ich habe schwierige Dinge erlebt und ich habe darauf reagiert und ich gehe damit um. Bums. So, das nimmt mich als Individuum so ein bisschen raus und nimmt mir den Druck, mich dazu verhalten zu müssen oder den Erwartungen anderer Menschen gerecht zu werden. Das ist jetzt vielleicht nicht die eleganteste Lösung. Und ich weiß ganz genau, dass das auch ganz also dass das natürlich voll mein vermeidungsverhalten bedient. aber ich finde von Annäherung her hätte ich es nicht besser hingekriegt als so wie jetzt,
1: ja, und ich finde aber, also wir dachten gerade letztlich ist es für uns ähnlich, ich, das, also das, was wir, glaube ich, so nicht haben, ist, dass wir die äh, Begriffe noch mit anderen neueren Erfahrungen verknüpfen oder so. Aber ähm, natürlich weiß auch in unserem Umfeld viele gar nicht die konkreten Anlässe oder wir haben den Anspruch nicht mehr und wir haben aber auch gar nicht ähm, die Notwendigkeit, anderen immer zu erklären, was wir damit meinen. Wir sagen halt, wir haben eine komplexe PDBS. Und das Feld dafür ist riesig inzwischen. Also so wie vor Corona die meisten nicht wussten, was man mit Testkits alles so machen kann, jetzt weiß das jeder, ist das halt auch bei einer komplexen PDBS so. Damit verknüpfen alle möglichen Leute alles und nicht mehr unbedingt eine bestimmte konkrete Gewalterfahrung. Und das nutzen wir für uns schon auch, also dass wir das auch in den Raum stellen, dass wir das auch, klingt jetzt vielleicht ein bisschen doof, Unhöflich fänden, einfach mal eben danach gefragt zu werden. Also uns so eine, so eine eigene Grenze und so eine Intimität auch zurückgeholt haben. Weißt du? Mhm. Wir, ne, das Gegenüber muss das nicht immer wissen. Das ist ein weiter mhm. Schritt dahin, vielleicht mehr davon zu erzählen. Und ich glaube, seit, also wir haben das Gefühl, seitdem wir das klarer haben, strahlen wir das einerseits auch so aus und schützen uns gleichzeitig auch davor, wo so ein Gefühl, wir müssten das jetzt auch noch erklären oder rechtfertigen. Mhm. Und ja. in dem Moment, wo man das rausnimmt, fällt halt auch was weg und wir finden das ja okay, wo das wegfällt.
0: Ja, ich denke auch, dass es so ein bisschen die Frage ist, was will man damit eigentlich sagen? Oder was will man mit der eigenen Anerkennung erreichen? Will man einfach nur klarkommen? Also geht es einfach darum, besser mit Symptomen umzugehen oder mit Folgeproblemen? Oder geht es darum, in einer sozialen Situation verstanden zu werden? Und ich habe oft das Gefühl, Menschen, die nicht selber traumatisiert sind, verstehen es eh nicht. Also ist es irgendwie auch, ja, irgendwie ist es egal, das dann zu sagen. Entsprechend sagen wir es dann einfach nicht. Oder betonen es nicht, so in irgendeiner Form. Aber für mich selber ist es ja relevant. Also für mich und meinen Umgang mit meinen Schwierigkeiten ist es, in erster Linie relevant, dass ich meine Schwierigkeiten erkenne und auch anerkenne und im zweiten Schritt dann überlege, welche Relevanz meine Erfahrungen damit haben und welche Relevanz es hat, wie wahrhaftig die passiert sind.
1: Ja, und ich, ich finde nur, da sind das sind ja drei verschiedene Schritte drin. Ne? Also ja. das eine, ich bin, ich, es gibt keinerlei Verpflichtung irgendeinem gegenüber, das immer alles ähm, zu, ich nehme jetzt mal ein ganz blödes Wort, zu offenbaren. Also ich nehme das auch bewusst, um das klarer zu machen, ne? was eigentlich, also worum geht es hier eigentlich? Also weil dieses Offenbaren, immer alles preisgeben, irgendwie immer durchsichtig zu sein, ähm, immer sichtbar zu sein, das sind einfach alles sehr alte Sachen. Uns tut das sehr gut, dass wir inzwischen ähm, das genau eben auch unterscheiden, ob das jetzt eine Situation ist, wo das überhaupt notwendig ist. Und das andere, dieses, dieses Anerkennen für sich selber, aber eben auch im Ausschuss. Und ich glaube, es braucht schon auch Menschen im Umfeld, mit denen man ähm, sich austauschen kann und mit denen man auch Sachen sehr vorsichtig anschauen kann. Ne? Also alles, was wir hier erzählen, und ich weiß nicht, ich nehme aber an, das ist für euch auch so, das haben wir nicht alles mit uns alleine ausgemacht. Also das ist alles sehr, sehr getragen von ganz viel Austausch mit anderen und auch intensivem Austausch, aber eben ausgewählt und ähm, von unserer Seite aus entschieden, mit wem wollen wir das tun. Mhm. Ich glaube, das unterscheidet auch unseren Umgang heute zu dem, vor vielen Jahren, also heute kommt keiner mehr zu uns und sagt, so ist das und das bist du und so, das hast du erlebt.
0: Mhm. Ja, ähm. es ist auch einfach wahnsinnig übergriffig. Also es ist einfach gerade gerade gegenüber Leuten mit, mit Amnesie ist es immer, immer übergriffig zu sagen, was man getan hat und warum und was man damit erreichen wollte oder was einem passiert ist und warum. Uns wurde das halt so präsentiert, weil du erlebt hast, was du erlebt hast, bist du, wie du bist. Ja. Und das stimmt nicht. Ich bin, wie ich bin, weil ich bin. Und zu meinem Sein oder meinem Dasein in der Welt gehört, Dinge zu erleben, ganz unterschiedliche Sachen. Weil ich erlebe ja auch den Kontakt mit Menschen, die mir sagen, ich hätte Gewalt erlebt, obwohl ich nicht das Gefühl habe. Das ist ja auch eine Erfahrung, die was mit mir macht und die mich in irgendeiner Form gestaltet. Also es ist nicht nur, nur weil man krasse Dinge erlebt hat, ist man das Produkt dieser krassen Dinge. Man ist das Produkt aller Dinge, die man erlebt und aller Eindrücke und allem, was man daraus macht. Das ist halt ganz wichtig, sich eben nicht nur auf die ganz tiefen Eindrücke zu verlassen, auch wenn die Löcher in einen reingerissen haben. Das ist halt nicht, wenn man bei diesem Bild bleibt, von Dinge reißen Löcher in einen hinein, also Wunden, da ist ja trotzdem noch ganz viel drumrum. Und das ist ja auch man selbst. Mhm. Ich hatte dieses, dieses dreischrittige Vorgehen so ein bisschen ähm, angerissen, weil ich dachte, wir könnten über das konkrete Vorgehen sprechen.
1: Ja, ich würde gerne einen Nachtrag noch machen, bevor mhm. wir das, weil das äh, lässt sich so nicht kaum anschließen. Ähm, wir haben ja oft schon auch thematisiert, ähm, zum Beispiel medialen Umgang mit ähm, Trauma erleben oder auch ähm, ne, die Darstellung von Menschen mit einer Disdiagnose oder auch die Darstellung von Menschen mit Gewalterfahrung mhm. und ich finde dass ähm, dieses Übergriffige und dieses Zuweisen gerade da ganz 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 viel vorkommt mhm. ähm, und habe gerade selber nochmal gemerkt ich will das nochmal sagen das ist das was was ganz viel macht also wir haben wir haben mehrfach Folgen getreten äh, Podcast Folgen gehabt wo wir darüber gesprochen haben und uns darüber, glaube ich, auch geschafft haben, wieder ein Stück weit davon abzugrenzen. Aber das ist das, was immer, immer wieder passiert und was halt diesen Druck noch mehr verstärkt. Man müsste auf irgendeine Art sein und man darf äh, oder man muss versuchen, nicht sichtbar zu sein, weil man dem irgendwie entsprechen müsste. Und mhm. mir fallen ne, mindestens zehn Figuren gerade ein oder oder Film oder mediale Sachen, wo irgendein Bild wiedergegeben wird, in dem ich mich natürlich nicht wiederfinde und die sich alle dazu versteigen, eine Ursache mit einer Wirkung in Verbindung zu bringen und zu sagen, so, deswegen ist Person XY das und weil sie das ist und weil sie diese Erfahrung hat, ist sie auch immer derselben, oder? Auch, ja. Um das jetzt sehr zu überspitzen.
0: Ja, es ist ja auch so ein bisschen diese Idee von, es ist ja auch das Bild vom Monotrauma. Weil du das erlebt hast, bist du jetzt so. Das ist so eine Sache, bam, eine Wirkung. Das heißt aber Komplextrauma. Die dissoziative Identitätsstörung ist Folge von Komplextrauma und zwar langanhaltend. Wie vermessen ist denn die Idee, dass du eine Sache erlebt hast und dann bist du viele, Mums? Also das ist ja einfach und also auch deshalb sind Filme über das echt schwer nicht zu empfehlen, um sich dem überhaupt zu nähern oder es zu erfassen, weil es einfach nicht funktioniert.
1: Ja und ähm, eins noch, bevor wir zu diesen konkreten Sachen übergehen, weil ich finde, es gehört da rein. Ähm, wir alle haben ein Symptom, was äh, glaube ich uns alle, äh, was wir alle haben, das ist Dissoziation. Ja. Und wenn man äh, auf die also auf die auf die Funktion oder auf die Wirkungsweise oder auf die auf die, naja, wenn man sich Dissoziation anguckt, dann ist schon klar, Dissoziation in Verbindung mit Wahrheitssuche und ähm, Entsprechungssuche und ähm, Ursachenforschung ist einfach super schwierig. Wir mhm. haben heute, wenn ich überlege, also ne, wir machen sehr lange Therapie und wir sind jetzt teilweise an Punkten, wo wir verstehen, an welchen Punkten wir dissoziieren. Also wir haben jahrelang versucht, an, an an Themen zu arbeiten oder haben an Themen gearbeitet und immer noch nicht vollständig verstanden, wo dissoziieren wir eigentlich. Mhm. Uns fiel vorhin nochmal ein, wir hatten ganz am Anfang mal einen, äh, einen Therapeuten und der hat ähm, sehr konkret einfach gesagt, ähm, was es braucht, ist, dass du eine Orientierung im, im Tag hast, in der, in, in der Tagesstruktur, in den Uhrzeiten, dass du eine Idee hast, ähm, dass Menschen, die dich so ansprechen, dich meinen und mit dir kommunizieren möchten. Und dass wir rausfinden, wie du kommunizieren kannst nach außen, wenn du das möchtest. Also das war mega konkret und es war klar, äh, es geht hier in irgendeiner Form um Traumafolgen, aber weiter wurde gar, gar nicht gegangen damals. Und wir verstehen zunehmend, wie hilfreich das eigentlich war, dass der an keiner Stelle gesagt hat, es geht hier darum, dass du, dass wir wissen müssen, könnte es sein, dass das und das gewesen ist und du deswegen jetzt so stark ziehst, Ne, gar nicht sondern der hat erstmal nur ganz grundsätzlich damit angefangen, das ist das, was wir hier gerade wahrnehmen und wo wir dir anbieten, als erstes zu, zu versuchen, eine andere, eine andere Form für zu finden oder, oder einen Anfang zu machen.
0: Mhm. Ähm, genau. Ja, das ist der erste konkrete Punkt, mit dem ich angefangen hätte auch. Oh, okay. also, ja. Dass es erstmal darum geht, sich selber zu sehen und sich selbst zu verstehen und sich selbst klar darüber zu sein wofür ist relevant, dass ich weiß, wo es herkommt? Und es, wenn sich dabei herausstellt, es ist relevant zu wissen, wo es herkommt, weil ich sonst nicht ruhig schlafen kann und mich nicht traue, meine Bedarfe zu erfüllen, dann muss man gucken, wie kann man Sicherheit herstellen, die eigenen Grundbedarfe zu erfüllen. Geht dann wieder das nächste Arbeitsfeld auf. ne? Das erleben wir zumindest so, wenn wir Leute so ein bisschen beraten oder naja, wenn Leute uns fragen, wie wir damit umgehen und wir Methoden vermitteln, um da ein bisschen Sicherheit zu haben, ist das das Erste, wo wir anfangen, seid ihr in der Lage, eure Grundbedürfnisse zu erfüllen, und zwar bedingungslos. Und wenn nein, könnt ihr da mal hingucken, vielleicht in eurer Psychotherapie, was da für innere Widerstände sind und warum. Also das klingt so, als würde es nicht konkret mit dieser, mit dieser Frage umgehen, äh, wie kriege ich es hin, keine Angst mehr davor zu haben, nicht zu wissen, ob es real passiert ist oder nicht. Aber ohne Sicherheitsgefühle kann man nicht mit Angst umgehen. Und bei Menschen mit DIS oder komplex traumatisierten Leuten ist der meiste Angstklotz, zumindest aus meiner Erfahrung, kreist permanent um die Sicherung von Grundbedürfnissen. Und wie erlaubt das ist. Viele haben irgendwie dann auch noch so diesen Konflikt von äh, darf ich überhaupt leben? Das sind ja massive, massive, massive Unsicherheitsfaktoren. Wenn sich jemand nicht mal traut zu leben und sich nicht sicher ist darüber, ob er berechtigt, ob er oder sie berechtigt ist, am Leben zu sein, dann ist doch die Frage, darf ich mich um mich kümmern, wenn es mir scheiße geht, obwohl ich nicht weiß, ob mein Trauma war es oder nicht? Das ist ja absolut high level. Die Basis muss sein, sicher in sich und im eigenen Leben und der eigenen Lebendigkeit zu sein. Und diese Sicherheit kann man nur entwickeln, wenn man sich selbst jederzeit, jederorts und in jeder sozialen Situation sicher darum ist, ich kann mich um mich kümmern, ich kann mich für meine Lebenserhaltung einsetzen. Ich bin es wert, ich darf das, bla bla bla. Das muss sitzen. Und wow. so kommt man dann halt irgendwie immer ja, es tut mir leid, aber die Basis ist leider unverrückbar. Um Dinge in deinem Leben zu machen. Musst du am Leben sein, um am Leben zu sein und sich damit okay zu fühlen, musst du dich drum kümmern können, ohne Wenn und Aber.
1: Ich meine, ich finde ich find das gut, dass du es so deutlich sagst und gleichzeitig denke ich, oh Gott, das kann ich auch nicht. <lacht> ähm, also vielleicht. Der ist aber nicht gut, René. <lacht> Nee, ich weiß, aber vielleicht ist es ganz hilfreich, wenn wir das so ein bisschen gegenüberstellen, weil wir finden das mega wichtig und gleichzeitig können wir ganz klar sagen, es gibt für uns immer noch Situationen, in denen wir Unterstützung brauchen oder auch mal eine Erinnerung oder, ja, aber es, auch auch das, wirklich, ne, oder es auch wirklich mal nicht schaffen.
0: Ja, aber so. auch das, dieses Wissen, manchmal brauche ich dabei Unterstützung, ist ja ein Verhalten, das du machst, um dich am Leben zu erhalten. Und viele machen das ja nicht und mache, viele haben Angst, sich Unterstützung zu holen, weil sie glauben, nur wenn ich auch wirklich ein Opfer bin, dann habe ich Unterstützung ja. verdient. Und das gilt es ja aufzuheben oder so ein bisschen aufzulösen, dass da wenigstens ein Klitzel bisschen Platz ist für die Idee, dass das Leben selbst ein Wert an sich ist, der losgelöst von ist man Opfer, ist man nicht Opfer, ist man hoch in der sozialen Umgebung oder nicht, wie auch immer dass man sich dann versorgt. Das ist ja das ist ja oft so der erste Schritt. Und da geht es dann nicht darum, dass alle im System das können. Das reicht, wenn es genug können und zwar auch nicht immer. Also es müssen nicht immer alle alles können. Es reicht, wenn es genug Leute können, um zu überleben und das Überleben zu sichern. Das ist so der erste Schritt irgendwie.
1: Ja, und ich finde, um diesen ersten Schritt vielleicht auch so ein bisschen noch mehr rauszulösen aus, aus dieser Grundfrage des, des Dürfens oder des, der Berechtigung oder was auch immer, es halt letztlich auch andersrum zu sortieren und zu sagen, selbst wenn ich irgendwas rausfinden möchte, ne? also wir kommen jetzt wieder mit unserer Wandermetapher, wenn ich wissen will, was hinter diesem Berg ist, muss ich ja trotzdem fit genug sein, um bis dahin zu laufen. Mhm. Das hilft uns tatsächlich manchmal zu sagen, okay, das andere zurückzustellen, und sagen, okay, aber jetzt gerade geht es gerade irgendwie nur darum, hier wieder äh, ne, für die nächste Stunde äh, irgendwie klar zu kommen. Ja. Weil wir gar nicht, ne, wir haben gerade überhaupt gar keine Kapazität, uns über die Ursache irgendwie Gedanken zu machen oder uns noch zu fragen, ähm, darf ich das jetzt, darf es mir so gehen, weil uns bricht hier gerade alles weg und das und dann eben zu sagen, okay, als erstes gucken wir mal was, ne, wie kriegen wir die nächste Stunde hin? was mhm. können wir jetzt gerade tun und schreiben es vielleicht noch auf dem Zettel und nehmen es mit zur nächsten Therapie oder nehmen es auch nicht mit, aber nur ne, um es irgendwo aufzuheben und dann aber auch zur Seite zu legen. Warum ist das mhm. jetzt gerade heute so?
0: Warum geht es mhm. mir jetzt so? Für uns wäre da der zweite Schritt dann auch zu schauen, dass man nicht in einem Umfeld ist, in das sich nur kümmert, weil man Gewaltopfer ist oder weil man eine bestimmte soziale Rolle zugeordnet bekommen hat. Um es konkret zu machen, für uns war es zum Beispiel wichtig und ist es nach wie vor wichtig, dass wir die Traumatherapie, die wir machen, nicht machen, weil wir Dinge erlebt haben, sondern weil wir traumatisiert sind. Also das so ein bisschen zu trennen. Wir haben ja ganz lange auch mit der These nur gearbeitet, dass wir viele sind. Das war irgendwie auch so, weil wir ja gelernt haben. Eine DIS ist ein Zerstörungsgrad nach bestimmter Traumatisierung. Also, wir haben das ja nicht richtig beigebracht gekriegt. Wir mussten uns das ja selber erklären, was eine DIS ist. Und das war dann halt immer, ja, eine DIS entsteht nach langanhaltender Gewalt. Und das ist dann halt so die krasseste Form, sozusagen. Und dann war das irgendwie ganz lange vermittelt und da war dann ständig dieses, dieses, dieses Disconnect, dieses, ja, es ist nett, dass sie mir hier jetzt mit meinen Symptomen hilft, aber ich habe die nicht, weil ich traumatisiert worden bin von Ereignissen. Und dann dahin zu kommen, zu erkennen, okay, die dissoziative Identitätsstruktur ist ein Anpassungsmechanismus oder ein Anpassungsergebnis nach anhaltenden chronischen Stress, der toxisch wirkt. Also eine Reaktion auf ein Umfeld, das auf eine bestimmte Art auf mich eingewirkt hat. Aber da so einen Common Sense zu haben mit meiner Therapeutin und auch von ihr zu hören, dass sie mich nicht behandelt, weil sie mich für ein Missbrauchsopfer hält, sondern weil sie mich äh, für jemanden mit Diss hält, ne, weil sie das an mir diagnostiziert mhm. hat, das war für mich ganz fundamental. Einfach, um davon wegzukommen, dass ich Orte habe, in denen ich überhaupt über mein Empfinden sprechen kann, weil ich ein Opfer bin, das musste ich ganz weg haben, das musste ich ganz wegstreichen, sonst hätte ich mich da auch nicht so einlassen können. Ja. Yeah. Um. Also dieser Raum für mich wäre dann nicht da. Ne? Das, das knüpft so ein bisschen an an das, was er vorhin gesagt hat mit dem bei sich selber ankommen. Ich hatte das Gefühl, ich kann nicht bei mir selber ankommen, wenn ich nicht das Gefühl habe, dass meine Therapeutin zum Beispiel auch bei mir ist.
1: Ja. Yeah. Ich finde, ähm, also ich meine, das Thema Therapie und gerade Therapeutin, also therapeutische Person, ähm, ist ja eben eh ganz eigenes. Weil, ne? Also das eine ist, die einen äh, haben eine gute therapeutische Person als Gegenüber ähm, und ganz viele haben das eben nicht und leiden sehr darunter. Und wir finden das manchmal so fatal, weil die Situation ist einfach scheiße. <lacht> ähm... Es gibt halt einfach nicht genug und äh, um sich die auswählen zu können, gleich mal gar nicht. Und es wirkt oft so, als ob äh, diese, diese fehlende therapeutische Person quasi das eigene Aus ist. Was viel mit Verzweiflung und mit Überforderung und mit man etwas brauchen zu tun hat. Und gleichzeitig finden wir es so krass, eben genau da drin dann an so einen Punkt zu kommen, den ihr jetzt beschreibt als, ich möchte behandelt werden als Person, die ich bin. <lacht> Weil ich glaube halt, was halt in diesen therapeutischen Konstellationen ja oft auch eine Rolle spielt, ist, dass genau das Orte sind, wo es um diese Bestätigung geht mhm. und um diese Wahrheitsfindung. Und das, ja. ich glaube, man, man hat da ganz viel Hoffnung drauf, dass genau das dort passieren wird. Und deswegen braucht man diese Person auch so dringend, weil das ist die Person, die einem quasi sagen kann, ob das wahr ist, ob das berechtigt ist.
0: Ja, spinne ich oder bin ich echt ein Opfer? Genau, so, ich meine, ne? Ne, also ja. damit
1: geht man da irgendwie hin, und gleichzeitig zu merken, da passiert was, was total ungut ist. Also wenn ja. wir zurückerinnern, wir hatten mehrere Therapievorgespräche, wo wir gegangen sind, obwohl wir wirklich händeringend nach einer Therapeutin gesucht haben, mit einem unguten Gefühl und dann auch da nicht mehr hingegangen sind. Und wir hätten es damals gar nicht sagen können genau, was es ist, und ich glaube, was ist genau diese Dynamik von, da sitzt jemand, der 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 hat, ein, ne, der hat eine Definition, der hat eine Einordnung und der übernimmt irgendwas, was ich gar nicht will. Ich finde das ähm, auch einen wichtigen Schritt, so wie ihr das sagt, eine Therapeutin oder eine therapeutische Person zu haben, mit der man eine Absprache darüber treffen kann, woran arbeiten wir hier eigentlich. Mhm. Und es geht nicht darum, diese, diese eigene Idee von Ursachenforschung oder von Wahrheitssuche oder so komplett rauszunehmen. Ne, das ist ja nicht unser, unser, also ist für uns beide ja nicht das Ziel von diesem Podcast, aber eben zu sagen, ähm, das viel weiter aufzumachen. Mhm. Weil gegenüber ja. was nicht definiert, du bist so weil, und das auch in der
0: Grundhaltung nicht definiert,
1: lässt ja überhaupt erst zu, dass ich da bin.
0: Mhm. Ja, ich glaube, manche Therapeutinnen sehen sich auch dann immer so ein bisschen als, als BewusstmacherInnen. So, als Leute, die dabei helfen, dass den Personen Dinge bewusst werden und beeinflussen dann mehr oder weniger ungewollt, dass die Leute sich aber auf jeden Fall auch als Opfer wahrnehmen sollen. So. Ja, das, wobei. Das, 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 darüber wird nicht viel geredet, aber das passiert durchaus. Also, ne, dass sie sagen dann auch: ja, ich möchte, dass sie sich als starke Person wahrnehmen, bla bla bla. Ja. Äh, trotz allem, was sie erlebt haben. Ja. Und dann ist es ja schon wieder mit drin.
1: Das stimmt. Und ich glaube aber, das kann man reflektieren. weil ich, äh, Wir haben die Erfahrung gemacht, wir kommen am, ähm, die eine grundsätzliche Anerkennung davon haben, dass Dinge stattfinden. Weißt du? Ja. Wo es ja. nicht notwendig ist, das an meiner Person, an uns, an irgendwem festzumachen, sondern die so eine Grundhaltung haben. Und in dieser Grundhaltung einfach alles, ne, alles sein kann. Mhm, ja. Und die das nicht brauchen, so dieses Boah, und genau, und das, und das, also so die, die selber auch das gar nicht, dieses Konstrukt brauchen, für sich selbst zu rechtfertigen, dass da irgendwas stattgefunden hat. Und ja. ich glaube, das ist, das ist echt ein mega langer Weg. Ich kann mir auch vorstellen, auch als therapeutische Person gehört da einiges an Selbstreflexion dazu. Und auch wiederum, ne? Ich meine, auch die müssen sich in einem Umfeld behaupten, wenn wir überlegen, es gibt ja auch lange dieses, die ersten Therapeutinnen in, in Deutschland, die mit DIS gearbeitet haben, die sich gegen ein Umfeld wehren mussten, das gesagt hat, das ist alles Spinnerei, das ist hier, ne, also kann man jetzt, die Bandbreite ist groß, ähm, die sich ja auch rechtfertigen mussten.
0: Ja. Und ja, wobei sich, das ist ja nicht die, also das, das ist ja, der, ja, da verlassen wir so ein bisschen die, ja, die Klienten an sich, ne? Wir ne,
1: müssen da auch nicht so, weiter drauf eingehen, aber.
0: Ja, aber es ist relevant. Es ist auch relevant, zu, ähm, um zu verstehen, warum manche TherapeutInnen dann halt so sind, wie sie sind. Weil diese, weil diese Erfahrungen werden ja auch über die Ausbildung weitergegeben. Also ob bewusst oder unbewusst, ist ja, ist ja die Ablehnungserfahrung der ersten Riege sozusagen. In deren äh, Ausbildungskurrikula ist das ja drin. Also der, ja. ich kann mich nicht erinnern, dass ich die Frau Huber irgendwann mal habe reden hören und sie hat, kein Wort darüber verlassen, verloren, wie sie gekämpft hat äh, in den 90ern. Also da, das ist irgendwie drin und das trägt sich so weiter, ne? wenn das heute gar nicht mehr unbedingt so ist. Und ähm, ich hatte gerade noch einen Punkt in Bezug auf TherapeutInnen und diese Grundhaltung. Man geht in der Regel zu Psychotherapie nicht, um jemand zu werden oder um darin bestätigt zu werden, wer man ist. Diese Identitätsunsicherheit und diese, ja, wer bin ich, was mache ich, was ist eigentlich mit mir los? Das sind ja Fragen, die zum Teil auslösen, was man für Schwierigkeiten hat. Und dass man sich dann diesen Fragen widmet und eine eigene Antwort findet und eine eigene Umgänge damit finden, das ist ja etwas, was in der Therapie eigentlich mehr oder weniger begleitet wird und vielleicht unterstützt wird durch verschiedene Methoden. Das heißt, die Haltung ähm, es muss einfach sein, wie ihr gesagt habt, ähm, alles darf da sein und alles hat seinen Raum, einfach damit die KlientInnen ein, überhaupt die Chance haben, auszuwählen, eigene Antworten zu finden und eben auch diese Antworten zu prüfen und zu falsifizieren
1: ja.
0: und nicht immer nur zu bestätigen, weil das ist ja eine Falle, in die man dann auch häufig reinfällt, wenn jemand äh, immer wieder struggelt und immer wieder in Zweifel zieht, ist mir das passiert, bin ich Opfer, ja, nein, dass viele dann immer nur in die Bestätigung gehen, anstatt den Raum dafür zuzulassen, dass äh, die Leute falsifizieren, dass die Leute sagen, dass, dass die Leute mit ihren Ideen und auch ihren Beweisen vielleicht kommen und sagen, so, weil das und das vorliegt, gehe ich davon aus, nein, ich, mir ist da nichts passiert das ist nicht, nur fachlich, also es ist nicht nur fachlich falsch, das ist auch menschlich falsch und führt überhaupt nicht dazu, dass die Leute wirklich wählen können und ähm, sich, sich wirklich verorten können. Insofern wäre halt auch für mich der zweite, also der, der dritte Schritt in dieser Auseinandersetzung eben die Falsifizierung und die Auseinandersetzung damit, warum erlebe ich etwas als Gegenbeweis sozusagen und welcher Natur ist mein Gegenbeweis? Ist es ein Gefühl? Ist es ein Fakt? Ist es eine Erinnerung? Wenn ja, von wem? Welche globalen Dimensionen hat diese Erinnerung? Also ist da alles da? Ist es eine Erinnerung, die nicht von Dissoziation geformt ist ähm, oder vielleicht verzerrt ist, sondern ist es eine, die rund und ganz ist und wo nichts fehlt, die einen Anfang und ein Ende hat, wo nicht möglicherweise Aspekte fehlen, die diese Gegenbeweise dann wieder falsifizieren, so, oder in Frage stellen.
1: Ja, ich habe jetzt mehrere Fragen.
0: Ja. Ähm, der Gegenbeweis für? Gewalt, die man erlebt hat. Oder auch, es gibt ja auch Leute, wie zum Beispiel eine gewisse Hannah Rosenblatt, die äh, sehr elaboriert und tiefgründig erforscht hat, dass sie nicht viele sein kann, weil sie diverse neurologische Schwierigkeiten hat. Ähm... Zum Beispiel einen Hirntumor, den es in Wirklichkeit gar nicht gibt. <lacht> ja.
1: Und jetzt hast du gerade auch noch gesagt, wie, wie, ne, welche, welche Konsistenz hat zum Beispiel die Erinnerung, ist sie vollständig in sich abgeschlossen? Das ja. ist für dich Teil des Gegenbeweises.
0: Mhm. Also wenn was, was mir häufig begegnet ist, also wenn ich mit, in Kontakt mit Leuten bin und auch mit mir selber, ist, dass die Leute kommen und sagen, ähm, zum Beispiel mein Opa war ein total netter Mann. Ich habe richtig viele Erinnerungen, wie mit, es mit, mit dem einfach nur schön war. Mhm. Da, da kann ich dann sagen, ja, diese Erinnerung ist da. Du hast schöne Erfahrungen mit deinem Opa gemacht. Definitiv. Niemand ist 24 Stunden schlecht und böse. Das schließt aber nicht aus, dass deine Erinnerung, dass diese diesen schönen Erinnerungen etwas Schlimmes vorangegangen ist oder etwas Schlimmes nachgegangen ist. Also, ne, und da muss man halt oft schauen, ich hatte zum Beispiel lange eine positive Erinnerung an meine Mutter und ich war immer fest davon überzeugt, dass, der, ja, das ist rund und das ist ganz und alles klar, bis mir aufgefallen ist, dass ich überhaupt keine Erinnerung an mein Körpergefühl in dieser Situation hatte. Und als dieses Stück dann dazugekommen ist, war klar, ganz kurz vorher muss sie mich verletzt haben. Ja, okay, das finde
1: ich jetzt so. nochmal gut, ähm, weil da da hatte ich gerade ein Fragezeichen bei diesem vollständig ganzen Erinnerung, ähm, dass, ja. äh, wenn ich es nochmal, das, was du meinst, ist, ähm, dass sich quasi etwas sehr rund und vollständig anfühlt. Ja. Das ist ja Dissoziation. Einem selber vielleicht gar nicht auffällt, ob da ein Aspekt fehlen könnte, der das Ganze ganz anders darstellen würde. Wie mhm. zum Beispiel eine Körperempfindung aus einer Situation. Ja. 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 Nee,
0: da kann also ich, deswegen... Ja. Das ist vielleicht auch so was, was man sich so ähm, überhaupt annehmen kann für die Arbeit mit so Erinnerungen. Wir arbeiten gerade mit dem Bask-Modell, diesem Modell, wo man die Qualitäten eines Empfindens in einer Situation so ein bisschen abfragt. Das ist das Verhalten, also das Behavior, die ähm, Effects, äh, also die Affekte in der Situation, die Sensations, also die Körpergefühle und K äh, ist Knowledge also das, das Wissen oder die Gedanken, die man in der Situation hatte. Und bei uns ist es zum Beispiel ganz oft so, ich habe eine Erinnerung, aber es sind dann häufig nur einer oder zwei Aspekte oder vielleicht drei, äh, wenn es richtig gut ist, ähm, ist dann da. Und das nenne ich eine nicht vollständige Erinnerung, sondern eine von Dissoziation verformte oder verzerrte Erinnerung, weil ein Aspekt fehlt, einer oder mehrere. Also auch das normale Erinnern funktioniert nicht so, dass alles da ist, aber auch das normale Erinnern an eine, an eine nicht traumatische Situation ist häufig davon gekennzeichnet, dass ich mich, selbst wenn ich mich primär an eine Sache davon erinnere, vielleicht meine Gedanken an bestimmte Situationen, dass ich, wenn ich länger darüber nachdenke, auch an die anderen Inhalte rankomme. Und bei Trauma-Inhalten ist das nicht so. Das ist ganz normal, dass es das fragmentiert ist, und es ist ein Ziel der Traumaarbeit, an diese fehlenden Fragmente ranzukommen oder an eine oder eine für mich schlüssige Idee davon, was äh, da noch dabei war in dieser Situation.
1: Ja.
0: Also ja, kleines Tool, kleiner Tooltip irgendwie zwischendrin, da mal zu schauen. Ja, aber ähm, auch ja, wie damit? sind wir da jetzt hingekommen? <lacht> ähm, äh, ja, äh, Falsifizierung. Falsifizierung ist für uns äh, ein, ein relevanter Schritt auch aus diesem Gefühl heraus. Ja, Ja, der vierte Schritt ist bei uns für Sicherheit sorgen, weil wir gemerkt haben, wir kommen gegen Ängste nicht an, indem wir uns einfach nur beruhigen und äh, so, sondern indem wir uns sicher fühlen. Und Sicherheit meint nicht die Anwesenheit von Schutz, sondern von Sicherheitsgefühlen, von Räumen, in denen ich mich sicher fühle. Mhm. Punkt. <lacht> Oh, da kommt
1: ein Punkt, okay. Ich dachte, ja. da käme jetzt noch ein bisschen mehr.
0: Ja, ich wüsste jetzt nicht, was da noch für eine Frage offen sein könnte, deswegen nee. halt das so. Okay. <lacht> äh, nee, es war jetzt nur so Räume, in denen
1: ich mich sicher fühle, Punkt. Ähm, die hätte, Also, vielleicht können wir an der Stelle so ein bisschen weitermachen, ähm, weil dieses, ne, wie stellst du das her? Also, wie stellst du Räume her? Im Außen, aber auch im Innen, also ne, für uns sind das auch Kopfräume teilweise. Also auch mhm. in unserem Kopf einen Platz dafür zu schaffen, uns erstmal sicher zu fühlen, was für uns tatsächlich viel funktioniert, auch gerade in sehr konkreten Situationen, wo diese Fragen oder Zweifel oder ne, solche Sachen auftauchen, die in dieser Situation echt erstmal zur Seite zu stellen. Damit machen wir unseren, unseren Kopfraum quasi auch ein Stück weit sicher, weil wir dann halt eben gucken können, müssen wir vielleicht einfach erstmal gerade was trinken oder das Licht anmachen oder eine Person anrufen oder den Ort, an dem wir gerade sind, einfach auch verlassen. so mhm. Und darüber können wir halt nicht nachdenken, wenn wir noch damit beschäftigt sind, zu überlegen, ob das, was wir gerade empfinden, überhaupt ähm, berechtigt ist. Mhm. Und im Außen ähnlich. Und das hat was, glaube ich, relativ konkret, in der Situation mit einer Person zu sein, wo wir merken, wir fühlen uns mega unwohl, uns geht es auch nicht mehr gut. Ähm, wir wollen das auch gerade mit der Person eigentlich nicht mehr teilen. Der Ort, an dem wir dann sind, tut uns nicht gut. Und dann halt zu sagen, okay, was ist das Erste, was wir machen? Darüber nachdenken, ob das jetzt berechtigt ist, dass wir uns so fühlen. Oder aber den Ort oder die Person zu verlassen und wegzugehen davon und an einen anderen Ort zu gehen. Mhm. Und im nächsten Schritt, ähm, das vielleicht auch zu teilen. Also auch das ist für uns zunehmend wichtiger geworden. Ähm, und teilen kann alles sein. Ne? Teilen kann sein, das mit uns selber teilen, also uns das bewusst zu machen. Nicht nur einer von uns, der denkt, okay, ich gehe hier mal, das ist äh, nicht gut hier. Sondern... Ähm, für uns das wahrnehmbarer zu machen oder eben aber auch im Außen zu teilen, was mhm. schwieriger ist. Ähm, was uns an der Stelle bei Thema Sicherheit noch ein, einfällt, und das gehört schon auch ein Stück weit zu diesem Themenbereich dazu, der Wahrheitssuche. Ähm, es gibt, eine, also für uns gibt es schon Gründe, wo das wichtig sein könnte, nicht konkret vielleicht zu wissen, was, was war dort oder ne, was ist damals gewesen oder warum empfinden wir bestimmte Dinge so. Aber beim Thema Sicherheit fällt uns schon ein, dass es schon auch eine Wichtigkeit haben kann, zu sagen, um abschätzen zu können, ist zum Beispiel eine Situation sicher? Ist eine Wohnung, in der ich mich gerade aufhalte, ein sicherer Ort? Ähm, gibt, es, gibt es gerade Dinge, Menschen, Situationen, Anlässe von außen, die etwas nicht mehr sicher sein lassen? Ich Finde, das ist so, ein, das ist so eine Gratwanderung da drin, ne? Also anzuerkennen, mhm. mir tut eine Person nicht gut, vielleicht aus meinem früher oder wir wissen, wir hatten zwischendurch Kontakt mit einem Menschen, die im weitesten Sinne letztlich zu unserer früheren Familie gehörte, ähm, für uns aber damit erstmal gar nicht so groß im Kontext stand, weil wir sie erst später kennengelernt haben und irgendwann feststellen mussten, es wäre möglich, dass diese Person für uns nicht gut ist und auch nicht sicher ist. Und wir haben dann den Kontakt auch wieder abgebrochen. Ohne dass wir, und auch da, ohne dass wir wirklich verifizieren konnten, wie viel hatte diese Person wirklich mit unserer Familie und mit unseren Erlebenssachen von früher zu tun. Weil das können wir nicht, ne? Aber zumindest so weit zu gehen, zu sagen, es gibt die Möglichkeit, dass diese Person nicht sicher ist für uns und wir trennen uns da jetzt wieder von ihr. Und ich glaube aber, also zumindest ist es für uns so, das ist schwierig. Also ich glaube, nichts von dem, was wir heute gesagt haben, ich denke, das geht dir oder euch auch so, ist irgendwas, was man mal ebenso kann oder ebenso so mhm. macht. Ähm, und es ist genauso auch, ne, stehen zu lassen, ich weiß nicht, was mit dieser Person früher war oder in welchem Kontext die ist oder was für Verbindungen die heute noch hat, aber ich für mich entscheide, diese Person tut mir nicht gut, die fühlt sich nicht sicher an, nicht safe, ich fühle mich nicht gut nach dem Kontakt, die tut Dinge, die ich schwierig finde oder von denen ich merke, die lösen bei mir was aus und ich äh, breche den Kontakt an der Stelle ab. Mhm. Und das dann so stehen zu lassen.
0: Ähm. Ja, für uns ist das ein bisschen anders. Also ähm, das, was ihr geschildert habt, ist für uns erst der zweite Schritt und auch erst der zweite Schritt gewesen. Oh, okay. Weil wir erstmal erkennen mussten, wie fühlt sich Sicherheit an? Also wann? Was ist Sicherheit eigentlich? Und ähm, dann mussten wir erstmal verarbeiten, dass wir nicht wissen, wie sich das anfühlt. Mhm. Weil Sicherheit und Angst schließt sich zum Beispiel aus. Angst ist aber ein Kernding, worum wir entstanden sind. Das heißt, keiner von uns ist ohne Angst. Mhm. Und äh, wir funktionieren auch nicht so, wie wir es kennen, wenn keine Angst da ist. Was wiederum Angst auslösend ist, weil wenn wir nicht funktionieren, sind wir gefährdet. Und sind, können wir nicht für unsere Sicherheit sorgen? Das war ein richtig großer, großer Knick in der Mechanik. Also, das darf man auch nicht unterschätzen, wenn man in die Therapie der DIS geht. Ne? Weil das einfach das ist die, die Grundmechanik der DIS ist: Angst, Reiz, Reaktion. Angst, Reiz, Reaktion. Und das ist ein Leben lang eingeübt und auf einmal äh, ist da keine Angst mehr. Wer soll denn dann da sein? Wer ist denn dann da und wie ist man und was reagiert wie, wenn da keine Angst mehr ist, sondern zum Beispiel Sicherheitsgefühl. Für uns war das dann wirklich so, dass wir gemerkt haben, okay, ähm, da gibt es ein Gefühl, das wir so überhaupt noch gar nicht kennen. Da gibt es einen Zustand von uns, der uns totale Angst macht, weil er nicht mit Angst verbunden ist mhm. Und da erstmal drauf klarzukommen und das zu sortieren und zu integrieren, war richtig schwer und ist bis heute auch nicht abgeschlossen. Aber durch verschiedene Erfahrungen von Sicherheit, und das ist ganz wichtig, nicht von Schutz. Schutz bedeutet nicht automatisch Sicherheit. Ähm, geschützt zu sein bedeutet geschützt zu sein. Aber nicht automatisch auch in Sicherheit zu sein. Das ist... Ähm, das ist auch so eine häufig vielleicht nur sprachliche Vermischung, aber das ist einfach nicht das Gleiche, ähm, weil man in Sicherheit eine ganz andere Grundgelassenheit hat, ein ganz anderes Erregungslevel als in einer geschützten Situation. Ja. Und um Sicherheitsgefühle geht es ja aber. Sicherheit stellt sich auch nicht nur über die Abwesenheit von Gefahr dar, sondern auch über die Möglichkeiten, die man hat, mit Gefahr umzugehen. Also, dass man sie zum Beispiel erkennen kann frühzeitig, dass man sich vorbereiten kann, bedingungslos, dass man ähm, sich, äh, dass man den eigenen Fähigkeiten vertrauen kann, in der Situation mit einer drohenden Gefahr umzugehen und auf die zu reagieren. Das alles ist in Schutzkonzepten zum Beispiel ja gar nicht gegeben. Da ist man häufig zum Schutz sehr limitiert in den Möglichkeiten, die man haben kann, äh, um sich vor Gefahren in diesem geschützten Bereich zu schützen. Also, ja. können wir mal irgendwann anders drüber reden, aber ich finde es wichtig, ähm, das nochmal klar zu machen, dass Sicherheit nicht nur ist, ähm, okay, ich bin safe oder ich fühle mich gut. Das ist es halt gar nicht, vor allen Dingen nicht bei, bei einer Diss, die ja einfach auf was ganz anderes spezialisiert ist. Das ist total wichtig.
1: Ja, also ich merke auch gerade, dass ich dachte, okay, dieses Thema Schutz und Sicherheit, eigentlich wäre es cool, nochmal einen eigenen Podcast dazu zu machen, weil äh, das ist echt sehr, sehr vielschichtig. Also wir könnten jetzt ne, an ganz vielen Stellen auch nochmal was dazu sagen. Und wir haben gerade gemerkt, dass wir uns diese Frage nämlich zum Beispiel gar nicht stellen. Welche? Also wir können für uns, also wir reden zwar von, äh, tut uns nicht gut, und wir, wir lassen es extra weg, zu sagen, wir fühlen uns dann sicher, weil wir dieses Gefühl in der Form nicht genau beschreiben könnten. Wir könnten nicht sagen, womit fühlen wir uns sicher. Wir können aber festmachen, womit fühlen wir uns nicht gut. Also wir sind da tatsächlich, ne, also wir haben uns, uns also wir haben diese Auseinandersetzung in der Form noch gar nicht geführt. Wo ihr sagt, die steht für euch aber am Anfang. Ähm, ja. <lacht> nein, aber, ne, das macht wieder deutlich, dass auch der Zugang oder der Weg zu solchen Dingen hin einfach mega unterschiedlich sein kann. Ja. Ich fände es tatsächlich gut, da noch einen eigenen Podcast drauf zu machen, weil ich glaube, es könnte ziemlich spannend sein. Und es finde aber auch wichtig, genau an der Stelle zu sagen, ah, okay, René und Hannah unterhalten sich darüber und stellen beide fest, sie gehen sehr unterschiedliche Wege, um ja. irgendwo hinzukommen und auch das für sich mitzunehmen. Der Weg ist echt mega individuell. Es ist, ähm, mhm. Und das ist noch so ein Stück, ähm, was ich vorhin noch dachte, was ich einfach auch wirklich wichtig an der Stelle finde, wir alle haben, egal welche Art die Erfahrungen gewesen sind, auf jeden Fall aber Erfahrungen gemacht, wo es erstens ein Umfeld gab, das uns vorgegeben hat, wie wir das definieren, was wir da erleben, in irgendeiner Form. Dass ähm, auch das heute irgendwie eine Rolle spielen sollte, sich das bewusst zu machen, wonach suche ich eigentlich, versuche ich eigentlich dieses Gefühl von früher endlich auf die Reihe zu kriegen, mich permanent in etwas zu bewegen oder aber das Außen darüber hinweg sieht, was ich empfinde. Diese, ich finde allein das ist ja schon so eine, wie so eine Falle, aus der man erstmal rauskommen muss. Weißt du, was ich meine?
0: Ja. Gut. Ähm. Ich war mit meinem Punkt noch nicht so richtig fertig. Oh, entschuldige. Ich, äh, ich höre deswegen äh, so ja. halb zu, so, damit ich ihn nicht vergesse.
1: Nein, aber das ist gut. Ich, das, wir können das an der Stelle auch echt so stehen lassen. Ähm, ja. Und dann machst du mit deinem Punkt weiter.
0: <lacht> ja, ich wollte am Ende eigentlich nur darauf hinaus, dass man sich klar machen muss. Ähm, die Angst, die man in der Situation empfindet, muss schon deshalb reguliert werden, weil man sonst nicht klar nachdenken können, kann. Und dass ähm, der, die Dynamik, die uns die HörerInnen geschrieben haben, ähm, dass das ein Kreisel ist, der schwer zu durchbrechen ist, weil man Angst hat. Das heißt, es ist erforderlich, ähm, sich einen sicheren Rahmen zu schaffen, in dem man in Ruhe darüber nachdenken kann. Und Sicherheit muss dann erstmal erarbeitet werden. Also das damit wollte ich so ein bisschen schließen, dass wir hier leider nicht sagen können so und so kann man da rausgehen und dann ist wieder alles gut, sondern eher dass man äh, wertschätzen kann und muss vielleicht auch, dass dieser Zweifel da ist und auch diese Idee von Lüge, Lüge ist ja ein Vorsatz. Und jedem Vorsatz geht eine Idee von einem erwünschten Ziel voraus. Und sich das alles anzugucken, also all die Bestandteile, die einen oder eine immer wieder in diese Kreisel bringen, ist relevant und vor allem deshalb relevant, weil es aufzeigt, dass man keine Sicherheitsebene hat. Also dass man keine Ebene hat, in der man sich sicher fühlen kann. Das heißt, der erste Schritt muss sein, Sicherheit kennenzulernen sich selbst in Sicherheit kennenzulernen und dann diese beiden erf gemachten Erfahrungen zu übertragen auf Erfahrungen mit solchen Gedankendynamiken, die so sehr bedrängen. Deswegen mhm. sagte ich, das ist die Basis. Ne? Das, was ihr beschrieben habt, ist ja schon die Integration dessen. Ich fühle mich nicht gut, ich merke, dass es mir nicht gut geht. Ich kann einen Unterschied machen zwischen ich fühle mich gut, ich fühle mich nicht gut. Und dann entsprechend zu handeln, dass man sich besser fühlt. Vielleicht nicht super gut, aber immerhin besser als vorher. Genau, und das ist dann wieder unterschiedlich, worin man die Sicherheit oder die Kraft dafür hernimmt. Ne? Ich kann zum Beispiel nicht gut Situationen verlassen, ich dissoziere dann nach wie vor ähm, und dis mich dann eher durch solche Situationen durch, kann aber äh, anerkennen, dass diese Dissoziation in der Situation eben mein Sicherheitsanker ist. Dass das auch etwas ist, was ich nach wie vor mehr oder weniger aktiv und bewusst in mein Leben lasse und integriere, eben zuzulassen, okay, es gibt Situationen, da verliere ich Zeit, die erinnere ich nicht komplett, einfach weil ich überfordert bin, weil ich Angst habe, weil es mir nicht gut geht, weil ich nicht in einem Umfeld bin, in dem ich meinen Bedürfnissen entsprechend sein kann. Und das ist jetzt meine Reaktion darauf, was kann ich beim nächsten Mal anders machen. Mhm. Ich glaube, in, in der Hinsicht ist dieser Ist-das-alles-wahr-Kreisel nicht viel anders als, warum kann ich nicht gut einkaufen gehen? Warum kann ich warum kriege ich ständig Flashbacks bei dem und dem? Das unterscheidet sich irgendwie nicht so viel. Zumindest nicht in, der, in dem Aspekt. Mhm. Ja. Punkt. Ich habe okay. doch gedacht, vielleicht ähm, Vielleicht spielt auch eine Rolle für manche viele, dass wir jetzt hier darüber geredet haben. Also zu hören, dass wir damit auch gestruggelt haben und was wir dafür für Gedanken haben. Also dass, ja. dass wir dazu mehr Gedanken haben halt als, ja, kenne ich auch, ist scheiße. Da fühle ich mich auch immer ganz, ganz schlecht. <lacht> also da, da vielleicht mal ein bisschen mehr drüber zu hören und einfach, um zu merken, dass das geht dass man über diese Dynamik sehr viel mehr Gedanken haben kann und dass da sehr viel mehr dran hängt, als nur spinne ich oder nicht. Weil am Ende geht es halt nicht darum, ob man spinnt oder nicht, sondern wie es einem geht. Und ich habe noch gedacht, was auch wichtig zu trennen ist, ist alles das, was wir jetzt gesagt haben, findet also ist vielleicht nicht so anwendbar, wenn man in einem OEG-Prozess ist oder in der Strafanzeige. Also da geht es nicht um innere Realitäten, sondern um äußere Realitäten. Und da geht es aber auch ganz viel um den Blick von außen auf das, was man erlebt hat. Alles das, was wir jetzt beschrieben haben, da geht es um uns selbst und um den Umgang mit uns selber in solchen Situationen für uns selbst. Wenn ihr Klarheit haben müsst, weil andere von euch eine objektive Klarheit haben wollen, <lacht> zum Beispiel um jemanden zu bestrafen, dann könnt ihr euch nicht zurückziehen auf, ja, aber ich habe das so empfunden. Das funktioniert dann nicht. Also aus meinem Gefühl kann man in solchen Situationen einfach nur sagen, was man erinnert und immer wieder sagen, dass das eine Erinnerung ist, die man hat. Und dass man vielleicht anerkennt, dass sie nicht vollständig sein kann. Dass, also wir, ne, Unser Gehirn, unser Gedächtnis ist einfach keine Videokamera, die alles detailliert aufnimmt. Und ähm, die Irrung, die Täuschung, die, die Fehlwahrnehmung liegt in der Natur unserer Wahrnehmung. Das ist kein Persönlichkeitsmakel oder ein Hinweis darauf, dass man zielgerichtet lügt, um sich Leistungen zu erschleichen. Das ist per Default in unsere Biologie eingebaut, dass wir uns irren, dass wir Dinge nicht 100% korrekt wahrnehmen. Und auch wenn Justiz und Gedöns uns das, das von uns abverlangen scheinbar, weiß auch dieser, dieser, diese Struktur, weiß darum, dass sich Menschen irren können und hat ganz eigene Wege, damit umzugehen. Aber die haben nichts mit euch als Person zu tun, sondern mit Verwaltungsstrukturen und mit ja, institutionalisierter Wahrheitsfindung. Das ist eine völlig andere Nummer. Und da kann man sich ganz selten gut fühlen, weil es einfach nicht um einen als Person geht, sondern um einen Sachstand und um Sachverhalte. Das ist eine völlig andere Nummer und das können wir hier gar nicht so gut abbilden. Nur darin, also wir können euch eigentlich nur sagen, dass ähm, der Anspruch an euch auch in solchen Situationen oder in solchen Umständen die einzig wahre und nichts anderes als die Wahrheit von euch selber abzuverlangen, ein zu hoher und falscher Anspruch ist. Dass ihr halt nur sagen könnt, was ihr sagen könnt. Und dass das eben nicht, 100% wahr sein kann. Aber es ist nicht eure Aufgabe, diese Wahrheit zu liefern. Uh, ja, das war mein Wort zum Sonntag. <lacht> Passend äh, zu diesem Sonntag. Das stimmt.
1: Ähm, wir würden mit zwei Sachen noch anschließen. Das eine ist, ja, also das stimmt. Ich finde den Hinweis wichtig, dass in so Sachen wie OEG-Verfahren zum Beispiel, ne, das in so ein Justizsystem fällt. Und das... Ähm, ich aber finde, und das, das trifft auch diese Situation zu und das trifft aber, glaube ich, schon auf äh, alle anderen Situationen auch zu, dass alles, alles, was wir versuchen von uns zu sagen oder für uns selbst zu verstehen, auch in einem Austausch mit einem Außen, wie auch immer der dann ist, trifft eben auch auf dem Außen, dass mehr oder weniger bereit ist, unsere, unsere Erfahrung anzuerkennen oder unsere Zuordnung, unsere Erfahrung in einen Kontext anzuerkennen. Mhm. Ähm, und auch das ändert nichts daran, dass meine Wahrnehmung falsch ist. Ich meine, das ist für uns, glaube ich, für jeden von uns eine Riesenaufgabe, zu sagen, ich habe eine Empfindung und ich erkenne die an und ich äh, lasse die so stehen, wie sie gerade ist und wenn dann noch drei Leute vor mir stehen und sagen, nö, kann nicht sein. Das mhm. ist echt, das ist ein heavy Ding. Ähm, und trotzdem finde ich ähm, einfach das auch nochmal wichtig, auch zu sagen, ne, auch das musste ich nicht zweifeln lassen an irgendwas. Mhm. Ähm, wir haben für uns zwei Dinge, die uns echt helfen, die sehr konkret sind. Das eine ist wirklich dieses ganz aktive. Nein, darüber denken wir jetzt nicht nach. Mhm. Wir werden jetzt nicht in Frage stellen, ob das und das der Grund ist, warum, sondern wir, 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 wir machen es wirklich, wir, wir versuchen es wirklich anzuhalten. Mhm. Ähm, und das andere ist, ähm, ich glaube, also wir haben ziemlich viele so kleine Dinge, die uns begleiten. Also ähm, aktuell ist hier sehr hoch im Kurs ein äh, flauschiges, rosafarbenes kleines Einhorn, das mit dem Schwanz wackeln kann, und ähm, mehrere Steine, ein großer Walfisch, ähm, eine Klamotte, und das sind alles Sachen, die uns, die uns gerade viel begleiten, auch zu Arztterminen und so, und die für uns quasi der 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 Inbegriff von, wenn wir das dabei haben, ist irgendwas okay. Mhm. Wir, wir sind gerade vorsichtig mit diesem Sicherheitswort, weil das ist für mhm. uns tatsächlich, ähm, ja, also da müssten wir differenziert, aber einfach nur zu sagen, ne, also wenn wir unser kleines Einhorn, das haben wir halt irgendwie, das haben wir auch in der Hand, ist uns auch total wurscht, ob da irgendein Gegenüber denkt, so alt wie die ist, rennt die hier mit dem rosa Einhorn durch die Gegend, ist mir wurscht. Ähm, aber es vermittelt uns diese Idee von, hey, da ist was okay, ich habe was bei mir, das ist die minimale Form von, dort ist es okay, in meiner Hand mit diesem Flauschding ist es super. Mhm. Ähm, da kann ich mich okay fühlen, da kann ich mich sicher fühlen, da kann ich mich da kann ich atmen an dieser einen Stelle. Ähm, und das würden wir gerne noch mal mitnehmen, mitgeben, euch das echt bewusst zu machen. Diese Dinge sind mega wichtig und ähm, uns tut das gerade sehr gut, damit wieder viel, viel bewusster und aktiver umzugehen. Ne? Also, weil wenn alles sich nicht herstellen lässt, zumindest zwischen dieses kleine Flauschteil und der Löffel mit dem Schokoeis in meiner Hand, das macht's gerade, dass es jetzt im Moment okay ist. <lacht> Nur so als Idee, wenn mal gar nichts <lacht> anderes mehr geht. <lacht> Das wäre unser Schlusspunkt.
0: Ja, ja. könnten wir ja eigentlich gleich in euer Chemo-Update gleiten.
1: <lacht> ja, gehen wir in unser, es ist ja gar kein reines Chemo-Update, weil wir haben die äh, letzten drei Wochen, beziehungsweise je nachdem, wann der Podcast ausgestrahlt hat, sind wir dann ganz damit fertig. Wir haben jetzt ähm, 24 Mal Bestrahlung gehabt, beziehungsweise haben wir heute äh, noch vier vor uns. Das Gerät sieht so ein, ähnlich, also ein bisschen ähnlich irgendwelchen Röntgenapparaten aus. Es ist größer, es macht mehr Lärm, es fährt um einen rum, es ist ein Raum, in dem man sehr alleine ist. Und ähm, es ist eine Körperhaltung, die für uns mega triggernd und unangenehm ist. Ähm, wir machen es aber an einem Ort, wo es unglaublich freundliche Menschen gibt, die äh, tatsächlich inzwischen auch äh, ziemlich cool mit uns umgehen und uns da ziemlich unterstützen, diese ganzen Termine hinzukriegen. Und das ist halt täglich. Auch das war ganz schön Stress, dass wir da täglich hin müssen. Und ähm, es dauert nicht lange, aber es hat echt Auswirkungen auf die Haut und auf den Körper. Also man sieht die Behandlung sehr stark. Hm. Ähm, das ist so das eine und das andere, das hatten wir aber, glaube ich, schon gesagt, dass wir wieder Chemo haben und ja, das wird auch noch eine Weile gehen. Und, und geht es, glaube ich, mit all dem gerade wir merken gerade. Viel Belastung und auch einfach wie das letzte halbe oder dreiviertel Jahr für uns war und gucken gerade, wie wir uns da drin so ein bisschen aufstellen können und damit okay weitergehen können. bevor Das Update. Das war jetzt ein längeres Update, oder? Sorry.
0: Das ist nicht schlimm, aber ich, also ich habe den Eindruck insgesamt, dass hier etwas aufgeräumter darin wirkt. Also, das ist so, es ist so ein bisschen wie, ja. Diese Normalität des Alltags haben wir jetzt. Punkt.
1: Ja, ja, es ist so beides. Also ich, also wir haben, wir waren sehr klar damit, dass das für uns jetzt an dem Punkt der Behandlung auch so ein bisschen ansteht. So ein bisschen wirklich auch aufzuräumen, um uns aufgeräumter zu fühlen und um so eine Idee zu haben, wie gehen wir damit weiter. Also wir umgehen gerade immer noch sämtliche Ängste, sämtliche ja. wir haben äh, mit starken Körperschmerzen, auch mit vielen Triggern gerade nochmal zu tun und so aber ähm, es ist schon auch genau es ist irgendwas ist auch aufgeräumter
0: und ähm, gut aber ja vielleicht ist das so eine Umgangsroutine also na dies na, das ist ein nein ja, das ist <lacht> das ja, ja aber, aber das, so ist grade, das
1: war unser großer Fallstrick dass wir nämlich dachten okay jetzt ist das für alle ach die macht die dritte Chemo ne die kann das selber
0: ja, <lacht> ähm, ja, ja.
1: oder auch das, ne, wir auch in unserem Umfeld merken ähm, das ist auch okay für viele ist das halt zunehmend aus dem Blick gekommen dass mhm. wir ja immer noch Chemo machen und ja. dass wir vor allen Dingen auch sehr mit Nachwirkungen und mit Nebenwirkungen, auch Langzeitnebenwirkungen zunehmend zu tun haben. Ja. Ne? Also wir, wir merken schon, wo wir vorher an Chemotagen ganz viele Nachrichten von Freundinnen und Freunden und befreundeten Personen bekommen haben, ähm, kriegen wir jetzt halt ein oder zwei. Und das ja. ist okay, wir können das nachvollziehen, dass das für andere so ist, aber für uns war das schon auch teilweise ganz schön hart zu merken, dass wir eben nicht mehr in der Situation so viel getragen werden und damit dann halt klarzukommen, zu sagen, okay, für alle anderen ist das viel schneller zum Alltag geworden und für uns ist es auch Alltag, aber eben trotzdem auch ein belastender Alltag.
0: Ja, es ist so wie der Alltag mit Magen-Darm-Grippe, ne? Also, mhm. es geht einem halt trotzdem scheiße und trotzdem muss man dauernd kotzen. Also ja. man ist, es ist nicht mehr so, wie wenn man wie am ersten Tag des Krankseins, aber auch der dritte Tag des Krankseins ist ja nicht geil. Also es ist ja, ist ja belastend und man braucht Unterstützung.
1: Ja, es fühlt sich so ein bisschen an, glaube ich, wie so Superheroes, die dann plötzlich trotzdem im Café sitzen können und Kaffee trinken und keiner fragt irgendwas. Weil für alle ist das so ein bisschen normal. Also nicht, dass wir uns als... Aber weißt du, was ich meine? Es ist ja, so... Ja, ja. Und manchmal denkt man sich, hallo, hier. <lacht> ähm, ich bin die mit der Strumpfhose und dem Superhero-Dings an und ich... So. Aber ähm, ja. Und heute hat es, glaube ich, auch einen recht guten Tag erwischt. Ja. Also... Das ist unser Update. Hausmeisterei?
0: Ja, äh, Hausmeisterei. Ich würde gerne noch einmal unseren letzten Text, den wir auch im Blog veröffentlicht haben vom Podcast, ähm, dass wir unsere Pforten geöffnet haben für andere Menschen, die mit uns podcasten. Könnt euch melden bei uns an h.c.rosenblatt.online.de. Wir suchen auch nach wie vor Menschen, die uns dabei helfen, die alten Folgen zu transkribieren. Es hat sich eine Person gemeldet, aber eine Person allein und über 60 Episoden mit mehr als einer Stunde Inhalt, das ist ein bisschen viel. Da brauchen wir Unterstützung und das wäre total schön, wenn einfach viele sein nicht mehr nur auf unseren Schultern lastet, weil wir einfach, <lacht> wir haben Arbeit zu tun inzwischen nebenbei und viele andere Projekte, die auch unsere Aufmerksamkeit und unsere Zeit brauchen und viele sein fällt leider manchmal ein bisschen hinten drüber. Jetzt nicht nur, weil René nicht immer können und wir dann nicht so oft aufnehmen, sondern auch, weil ich das nicht schaffe, die Webseite zu pflegen und so ganz viele kleine und große Handgriffe im Hintergrund, die fallen einfach hinten weg und ich möchte das Projekt halt so nicht behandeln, aber ich schaffe es gerade anders nicht. Und Unterstützung wäre schön und es wäre natürlich besonders schön, wenn andere Leute, die viele sind, sich daran beteiligen. Das heißt nicht, dass ihr auch mit uns Aufnahmen machen müsst. Also ihr könnt euch auch beteiligen, indem ihr Themen reinbringt, indem ihr mit uns diskutiert, indem ihr uns Hilfe anbietet bei der Webseite, bei den Transkriptionen und so weiter. Ja, meldet euch einfach mit euren Ideen. Die E-Mail-Adresse sage ich jetzt nochmal: h.c.rosenblatt.online.de oder ihr nehmt einfach Kontakt über die Webseite auf, das ist vielesein.de. Wir freuen uns auf eure Nachrichten und sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.
1: Ciao.